0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, den Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und jetzt habe ich mal den alten Trailer wieder ausgegraben, nämlich wo die Führungskräfte draufstehen. Ich habe in den letzten zwei Episoden so ein bisschen über meine, meine, meine Wehklagen über Management losgelassen und in der 209, nein, 96, 296, 296. Die ging auf ähm, Führungskräfte, die IT-Organisationen verantworten. Das heißt also Angestellte in, also Führungskräfte in Unternehmen, die an die eine IT-Abteilung reportet. Und ähm, danach die Manager.exe, die hat ja genau das gleiche Thema reingeschlagen. Und ähm, es ist immer und immer und immer wieder das gleiche Problem, was ich sehe, nämlich, dass die Menschen das Bestehende verwalten und eben nichts Neues erschaffen. Warum? Zweimal zurückspulen, dann hören Sie die, hören Sie sich die beiden Episoden an. So, und jetzt gibt es an diesem Themenbereich äh, sicherlich noch ein bisschen mehr zu sagen. Jedenfalls gibt es jetzt einen anderen, nochmal einen anderen Fokus. Und zwar einen anderen Fokus. Menschen, die Firmen, also kleinere Firmen, ähm, besitzen. Ähm, Gründer, Eigentümer. Von Firmen, die eben nicht ähm, Groß- und Stockholder sind, sondern wo der Eigentümer, die Eigentümerin noch selber am Werken ist. Und auch da können wir das sehen. Und wenn ich, wenn ich im Podcast immer ganz gerne so die, die deutsche Automobilindustrie äh, ran zitiere als richtig schlechtes Beispiel, dann zieht das natürlich auch nach unten durch. Weil ich sehe das Gleiche auch bei kleineren Firmen. Und wir sehen das Ganze ja jetzt nicht erst seit gestern, sondern seit, ich muss kurz spicken, das erste Mal haben wir es im Podcast im April 2016 besprochen. Und zwar habe ich da die liebe Anke Heines mir eingeladen, mit der darüber gesprochen, wie kommen wir denn von da, wo wir sind, nach da, wo wir hinwollen und wo wollen wir eigentlich hin. Und ich habe die Anke heute nochmal eingeladen. Herzlich willkommen, Anke Heines.
1: Ja, hallo Olaf und hallo in die Welt. Guten Morgen.
0: Wir wollen heute darüber sprechen, wo wir, wo, wo du, also jetzt nicht ich, sondern wo du siehst, wo heute, sagen wir mal, Führung im äh, Mittelstand angesiedelt ist, wer da was tut. Und dann kommen wir so ein bisschen drauf, naja, die, das Intro dürfte es schon ergeben haben, ähm, dass du der Meinung bist, dass da eine Menge schief läuft. ich mich dem anschließe. Und dann werden wir mal schauen, was man dagegen tun kann. Also, dann würde ich sagen, Anke, dann hau doch erstmal rein. Ähm, wir kennen dich aus dem Podcast aus den Episoden 80, 81, 82, 83 und ähm, da waren wir, da warst du auf der agilen, also in der agilen Welt, agile Transformation unterwegs, inklusive mit einem geilen Praxisbeispiel. Beschreib doch mal so deine Sicht, was du heute Mitte 2000, <lacht> Oktober, Mann, ist fast Ende 2020, also 2020, wenn du so von außen drauf guckst, deutscher Mittelstand, ähm, Führung des deutschen Mittelstands, was siehst du denn da so?
1: Genau, also viel hat sich getan seitdem. Ähm, kaum zu glauben, dass das schon vier Jahre her ist. Heute äh, stellt sich immer noch ein interessantes Bild da. Also damals waren ja so die First Mover, die Newcomer außerhalb der IT, die festgestellt haben: So haben wir keine Zukunft. Wir müssen was verändern. Wir, wir brauchen andere Organisationsstrukturen und agile. Transformation hieß damals, wir bauen selbstorganisierte Teams auf. In den letzten vier Jahren habe ich und auch die Unternehmen, wir haben viel dazugelernt. Also es geht nicht mehr nur um den Aufbau von selbstorganisierten Teams, sondern das funktioniert nur, wenn das ganze Unternehmen sich verändert, samt der Führung, also auch der Geschäftsführung. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr, sehr heterogenes Spektrum, wenn man in die deutsche Landschaft schaut. Also es gibt Menschen, die haben sich auf den Weg gemacht und sind äußerst erfolgreich geworden mit ihren Unternehmen. Es gibt Geschichten von der Insolvenz zum Weltmarktführer, die, die ich da begleitet habe. Da geht was, ja, da sind Leute auf den Weg gegangen und die machen was. Es gibt aber auch so, so viele, die... Naja, schauen wir mal, warten wir mal ab. Und gerade wenn du sagst, Automobilindustrie, das sind ja nicht jetzt die großen Player, die die ausmachen, sondern das Gro der, der Zulieferer, das da hinten dran steckt. Und das sind häufig einfach mittelständische Betriebe, die in so einem Sog sind. Und weitermachen, 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 als, als würde es immer so weitergehen. Ja, das fasziniert mich schon seit Jahren. Und da fällt im Moment ganz vielen dieses Verhalten oder dieser Mindset im Unternehmen, fällt denen auf die Füße. Ja, weil da verändert sich nichts. Das ist das ist träge, das ist zäh. Ähm, auch jetzt ähm, im Rahmen dieser, dieser Pandemie gibt es eigentlich so zwei entgegengesetzte Pole, die man beobachtet. Ja, und es gibt die, die schauen voraus, die machen was, die gucken, wie kann ich hier Chancen rausentwickeln, was kann ich machen? Äh, und es gibt die anderen, die setzen sich unter den Tisch, die Arme über den Kopf, sagen, oh, wir gehen in Kurzarbeit, warten, bis alles vorbei ist und äh, dann machen wir weiter wie bisher. Ja, und äh, Zweiteres wird es aus meiner Sicht nicht geben.
0: Jetzt versuche ich mal, die 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 Kontraposition einzunehmen und das fällt mir ein bisschen schwer. Jetzt haben wir seit seit 20 Jahren, machen wir, ähm, ähm, Fakt das Beispiel taucht zu nichts, Kurbeln für die Scheibe. Es gibt keine Kurbeln mehr für die Scheibe. Da sehen Sie mal, weil ich sozialisiert worden bin auf Autos. <lacht> wir machen Armaturenbrette für, für das Armaturenbrett für ein Auto. Warum soll wir was ändern? Auch in so einem Tesla-Ding ist ein Armaturenbrett drin.
1: Ja, ich glaube, das Armaturenbrett ist vielleicht jetzt ein, ein bisschen ein blödes Beispiel, weil der Verbrennungsmotor besteht aus über Tausenden von Teilen. Ich weiß nicht wie viel, ja, irgendjemand hat es mal gesagt, aber wahnsinnig viele. Ein Elektromotor besteht aus sieben Teilen. Ja, also für ein Armaturenbrett, da kann man sich vielleicht so weit verändern, dass das Armaturenbrett vom Verbrennungsfahrzeug ins Elektrofahrzeug irgendwie passt, weiß ich nicht. Aber auch da wird es ja so sein, dass die Fahrzeuge immer leichter werden, irgendwie aus einem Guss äh, gemacht werden, keine Ahnung, vielleicht perspektivisch die Dinger gedruckt werden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tut sich in jeder Branche wahnsinnig viel. Und alles, was im Sog von äh, großen, auch teilweise subventionierten, hier gucken wir so Richtung Abwrackprämie oder was jetzt wieder diskutiert wird oder auch äh, ja so ein bisschen unter der Hand reingekommen ist, die ganzen Subventionen für die Neuanschaffung von Firmenwegen ähm, das alles verhindert ja, dass, sie, dass sich Organisationen mit der Zukunft äh, beschäftigen und äh, sagen, ey, wir müssen was tun, wir müssen uns verändern, da draußen passiert was und wenn wir Teil dieser Zukunft sein wollen, dann müssen wir auch was anders machen. Ja, sonst rauscht das einfach an uns vorbei. Und vielleicht nochmal zurück zu deiner Frage. Du hattest ja gesagt, der mittelständische Geschäftsführer. Ähm, mit, mit diesen Unternehmen beschäftige ich mich besonders gern, weil da was geht. Ja, Da ist ein Eigentümer dahinter, der ein Interesse hat, sein Unternehmen zu verändern, der sein Interesse hat, in die Zukunft zu führen. Bei ja. den Konzernen habe ich häufig die Erfahrung gemacht, in den hohen Managementpositionen geht es gar nicht um den Sinn des Unternehmens oder um die Zukunft des Unternehmens, sondern da geht es um meinen Status, den ich mir aufgebaut habe. Und das Ganze ist mehr ein Politikum, ja, als dass man versucht, dort ein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu bringen.
0: Ja, ja, ja. Lass es, deswegen, also die großen, lass, lass es die mal raus, das ist da, da das muss ich jetzt nicht wieder rezitieren. <lacht> ähm, die geneigte Podcast-Hörerinnen Podcasthörer kennt da meine Meinung zu. Die habe ich ausgiebig äh, schon breitgetreten. So, jetzt verstehe ich, wenn wir sagen, wir sind im fertigen, im Fertigungsbereich. Also wir lassen jetzt mal die Hippe-IT hinter uns, ähm, wo, denn, wo denn irgendwie Gras an der Wand wächst und alle total auf der Rutsche, total kreativ sind den ganzen Tag. Haha. Ha. Hm. Sondern wir nehmen mal, wir gehen mal runter ins, ins, ins wirkliche Leben, also eine Produktion. Weiß ich, Bäckerei, Mittelstandsunternehmen deutscher Maschinenbau. Und da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele von, die die top-notch sind, also die ganz oben mitspielen in dem, was sie aktuell können. Mhm. Gerade bei Metallverarbeitung, da wird mir ganz gruselig, wenn ich mir so denke: also, wenn, wenn das ist, was du kannst, ist Metallverarbeitung und deine Verarbeitungszentren kann ich mir auch in China kaufen oder und so. Also, das ist. Das ist ja alles im Erodieren. Wie stellst du dir denn, wie stellst du dir denn? also das ist so das, was ich sehe, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, viele Geschäftsmodelle funktionieren noch so ein bisschen. Ähm, ganz viel Kopf-in-Sand-Mentalität. Ganz viel ähm, ähm, von, von, von oben gepampertes Erhalten von gestern und so weiter und so fort. So, fein. Wie wäre es denn richtig? Was ist denn deine Aussage oder was ist denn deine These? Wo wollen wir denn überhaupt hin? Also wie ist denn deine Sicht drauf? Wie machen wir denn so ein Unternehmen wie, wie sollte es denn sein? schreibt doch den mal.
1: Genau, also wenn wir, wenn wir heute auf so Unternehmen schauen, die machen was, was sie häufig auch in der Vergangenheit gemacht haben und die Geschäftsmodelle sind am Auslaufen. Das funktioniert noch ein bisschen, aber da bleibt immer weniger hängen und fällt die, die Umsätze Gehen meistens auch ein Stück weit zurück. Wenn ich, also wenn man so ein Unternehmen hat, dann ist ja das, das erste Mal, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Also gerade auch die ganzen Automobilzulieferer. Was kann mein Unternehmen für einen Beitrag leisten, in welcher Form auch immer der zukunftsfähig ist? Ja, das heißt also, ich brauche irgendwie ein Spezialgebiet. Ne? Ich kann nicht irgendwelchen Riesen hinterherrennen und Sachen machen, was ich immer gemacht habe, was aber keiner mehr braucht, sondern ich muss einfach diese Märkte, die übersättigt sind, anschauen und muss mir meine Nische suchen und muss gucken, äh, wo kann ich dort einen Mehrwert stiften, den der Kunde unbedingt haben will. Ja, also das Ganze quasi zu einem Selbstläufer machen.
0: Warte, warte, lass uns, lass uns, können wir da nochmal
1: einhaken? Ja,
0: weil das, das ist jetzt so ein bisschen B2C-Sprech. Ähm, im, 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 B2B sind ja die, die jetzt da sind, so ein Autozielieferer, der das Armaturenbrett macht. Ähm, das ist, der ist ja super pro. Das ist ja, es gibt auf der Welt nicht allzu viele Leute, die Armaturenbretter herstellen. Ähm, die, die Anzahl der Firmen kannst du ja an einer Hand abzählen. Und, ähm, der ist ja jetzt schon fokussiert und spezialisiert. Und jetzt können wir von dem mal weggehen, gehen wir, weiß nicht, was haben wir denn noch? Jetzt fehlt mir so ein bisschen der Überblick auf, der, auf den deutschen Maschinenbau, was da so produziert wird. Ähm, die Firmen, die es jetzt gibt, die sind ja sehr, sehr, sehr häufig, also gerade in Deutschland, oft, oft, oft mal auch Marktführer. Und ja, du musst den Markt nur klein genug definieren, dann ist jeder in seinem Markt Marktführer. Aber wir haben ja Firmen dabei, die haben einen Kunden. Wo, wo, also die werden jetzt nicht, die brauchen keine Nische mehr, die kennen ihre Nische.
1: Ähm, das, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil äh, eine Nische heißt nicht, ne, ich mache ein Produkt und das verkaufe ich dann mit viel Mühe und Not jemandem und dieses Produkt ähm, ist jetzt auch noch ähm, irgendeins, was perspektivisch woanders günstiger hergestellt werden kann. Ja, also wenn ich so in, im, im reinen... Produktverkauf bin auch im Anlagenbau, dann ähm, ist es eigentlich eine Frage der Zeit, ja, bis bis ich dort abgelöst werde, muss man einfach so sagen, Eben wenn ich Serie produziere. Also das wird irgendwann jemand woanders günstiger herstellen können. Die Stärke, die wir haben, ist also gerade auch ähm, so im Süden Deutschland, wo viel Anlagenbau sitzt. Ja, das sind Vieles so Tüftler, ja, die für alles Mögliche eine Lösung finden können. Also die Stärke, die wir haben, sind Innovationen in den unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, neue Lösungen für Fragestellungen finden, die im Moment Herausforderungen sind. Ich will vielleicht mal ähm, ein konkretes Beispiel, damit es besser verständlich wird und nehme jetzt ähm, mal das, was in den Podcast-Folgen, hast du vorhin gesagt, 80 bis irgendwie. Äh, 81. genau. Äh, 81. Da haben wir gesprochen über HEMA und das war früher ein Bandsägenhersteller. Also der hat früher ganz normale Bandsägen für Dachstühle und ähm, äh, Berufsschulen gemacht. Ja, meine, meine Tochter macht gerade einen Schreinerlehrer und die hat eine HEMA-Säge dort mhm. in der Schule. Ah, okay. So so okay. yeah. Wie ihr hört
0: ich bin fest boy
1: ja, immer, noch, ist immer noch ein Markenprodukt, hält Jahrzehnte, ja, seht. Ähm, dieser Markt ist irgendwann weggegangen, weil das, die, also so, so Standardprodukte kann man woanders besser machen, also klar haben die da noch einen kleinen Markt, weil die Berufsschulen kaufen halt in Deutschland, ähm, aber nichts wovon ein Unternehmen leben kann. Dann haben sie gesagt, okay, dann müssen wir Sondermaschinen machen, weil jeder braucht ja was anderes, kam eine hohe Komplexität rein, führte dazu, dass man die Arbeitsweise nicht mehr bewältigen kann, weil der eine wollte äh, Skikanten abgesägt haben, der wollte irgendwie Ohrstöpsel ausgesägt haben, der übernächste Salatköpfe vom Acker. Und du kannst dir vorstellen, also kommt ein ganzes Sammelsurium rein und wo sitzt mein Kunde? Wo kriege ich meinen Auftrag her? Ein riesen Akquiseaufwand. Ja, also ähm, weil ich, ich kann ja gar nicht sagen, wo der sitzt, der eine Sondermaschine im Sägen braucht. Und jetzt äh, um, um das, was, was wir anfangs diskutiert haben, darzustellen, man hat sich überlegt, okay, in welchem Bereich wollen wir rein, wo können wir mit unserem technischen Know-how einen Mehrwert stiften?
0: Das ist immer eine gute Frage.
1: Ne? Und da haben die gesagt, wow, es gibt ja so, so ähm, die 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 Geschäftsführer sind beides Hobbyflieger. Und haben gesagt, hey, da gibt es so Leichtbauwagen. Das ist ein unheimlich teures Material und das ist ein Bereich, der uns sowieso interessiert. Und das ist ein zukünftiges Material, wird auch in Windkrafträdern verwendet. Also jetzt nicht nur, weil im Moment werden da keine Flugzeuge gebaut in, oder im Moment die nächsten Jahre sieht es da äh, schwierig aus. Aber das ist ein Material, was du überall einsetzen kannst, wo du eben leichte Materialien brauchst, um um Ressourcen schonend dich zu bewegen, ja, auch in Yachten, äh, keine Ahnung. Also ne, also alles Mögliche, ja, wo du sagst, okay, wenn ich das leichter mache, dann bin äh, ich. Und das ist sehr teuer und äh, da wird ständig dran geforscht. Es gibt neue Materialien und die haben gesagt, lass, ich, lass uns doch mit den neuen Materialien beschäftigen. Mhm. Und dann haben die festgestellt, dass äh, wenn jetzt ähm, bei Airbus oder so eine Produktion läuft, dann sägen die am Stück ja, diese, diese Flügel oder die Vorprodukte für die, für die Flügel und alles Mögliche für diesen Flieger und da entsteht ein Schnittspalt, wenn du siehst ja, und der hat eine bestimmte Breite. Und dann haben sie ey, das geht doch besser, ja, also wir reduzieren den Schnittspalt. Ja, und dann haben sie diesen Schnittspalt reduziert und dann war es nur noch ein Rechenexampel, wann sich für den Kunden die Maschine amortisiert hat.
0: Klar. Okay.
1: Und wenn du jetzt in der Branche bist, ja, was machst du denn? Da überlegst du gar nicht. Ja, das ist ein Rechenbeispiel. Keine mhm. Ahnung, alten Jahr oder so haben wir die Maschine wieder raus, die Kosten der Maschine. Ja, und äh, das, das ist die Art und Weise, wie man pfiffig nach neuen Märkten schauen muss. ja Und äh, teilweise kann man sie sich selbst schaffen, teilweise liegen sie schon da. Was bestimmt kein Markt aus meiner Sicht ist, ist so dieser klassische B2B-Liefermarkt. ja Also ich mache irgendein Metallteil oder. oder Metall-Kunststoffteil und liefer das irgendjemanden. Das ist also entweder schaffe ich es, das voll automatisiert zu machen, ja, weil es immer das Gleiche ist, dann okay, ja, dann automatisiere ich meine Produktion und liefere weiter, solange der das halt braucht. Ja, ähm, und wenn ich da aber noch irgendwie Leute dazwischen drin habe, die das managen müssen, begleiten müssen, an der Maschine rumhantieren müssen, dann ist doch nur eine Frage der Zeit, bis so ein Teil woanders günstiger hergestellt wird.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Also, also so richtig so B2B, okay, andersrum. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Teile einkaufe, weil ähm, Fertigungstiefen ähm, werden, ja, werden ja irgendwie auch immer irgendwie geringer, ähm, was ja auch Sinn macht, weil ich als ähm, Einzelner, weiß ich, wenn ich ein Haus baue, dann, also wenn ich eine Firma bin, die Häuser baut, ähm, dann kaufe ich mir das Zeug ja auch zusammen. Also die wenigsten haben ja eine Fertigung für, was ich denke, was aus Türklinken oder so in der in der im in der Unternehmen, also die kaufe ich mir zu, weil auch andere Türklinken brauchen. Das heißt, irgendwo wird es eine Firma geben, die richtig viele Türklinken baut. So, sagst du das stirbt aus?
1: Ähm, na, der Türklinkenbau, weiß ich nicht, vielleicht, der ist jetzt so ein Beispiel, wo wahrscheinlich der schon ausstirbt, ne, weil die, die, du hast schon die, die, Tür, die Türöffner, die automatisch funktionieren, <lacht> also, wenn es nur um den Türklinkenbau geht, auch da ist ja digital möglich.
0: <lacht> da übernimmt der ITler bei mir, so eine Scheiße kommt mit Sicherheit nicht an meine Tür, die Kacke stürzt ab, wird gehackt, ich stehe vor meiner eigenen Tür, komme nicht rein, weil er mir sagt, nein, no way.
1: Die Airbnb's funktionieren schon so. Ja, also, ja, das ist, denke ich, auch der IT ITler in dir, aber wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Bist du das, äh, du kannst es ja auch scannen von deiner Augenlinse oder was weiß mhm. ich, die unterschiedlichsten Dinge. <lacht> du musst halt immer aufpassen, dass du die Augen noch aufhalten kannst, wenn du nach Hause kommst.
0: Ich hätte gerne einen Metallschlüssel und einen Klinkklack ja. zum Aufmachen, damit da nichts schief geht.
1: So, aber was ich sagen will, auch in diesem Bereich tut sich wahnsinnig viel. Ja. Und wenn ich jetzt ein klassischer Haustürhersteller wäre, angenommen mit Klinke an der Tür und Metallschlüssel, auch dann sollte ich mich damit beschäftigen, wo sind eigentlich meine zukünftigen Märkte und wo sind meine zukünftigen Kunden. Und äh, warum sollen Haustüren nicht auch günstiger anderswo hergestellt werden? Das ist doch eigentlich bei solchen Produkten nur eine Frage der Zeit, wenn es um Serienproduktion geht.
0: Ja, jetzt wären wir bei der Frage, also es macht Sinn, was du sagst, ähm, viel davon kann ich kann ich, kann ich ich unterschreiben. Ähm, jetzt wären wir bei der Frage, warum passiert es denn nicht? Also, weil wenn ich das verstehen kann, dann kann das jemand auch verstehen, der in der Materie ist.
1: Ja, wenn du also wenn du in einem Unternehmen bist ja, und teilweise vielleicht auch in inhabergeführten Familienunternehmen, so du bist da schon reingeboren worden als, als Kind. Ja, und ähm, bist irgendwie, das hat schon mehrere Generationen und das Unternehmen hat irgendwas immer gemacht und war immer damit erfolgreich. Und jetzt kommst du unter Druck und dann fällst du evolutionär bedingt in alte Verhaltensmuster zurück. Also du versuchst wieder das zu machen, womit du schon mal erfolgreich warst. Klar und, ähm, und da, da dreht sich das einfach im Kreis, ja? Die, da kommst du nicht raus und dann ist es auch noch wahnsinnig schwierig ähm, für Unternehmen, also habe ich im Laufe der, der Zeit mit der Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen festgestellt, ähm, diesen Schritt, was ist denn für uns ein zukunftsfähiger Weg, also welchen, welchen Mehrwert können wir denn für irgendjemanden leisten, ja, also stellen mal, das geht ja so ein Stück weit Richtung, wie du das nennen willst, Zielbild, Vision, wie auch immer, ja? also, ähm, dass du benennst Nennst auch, was für einen großen Part du zukünftig für einen Kunden, eine Gesellschaft, eine Umwelt, was auch immer, leistest, der damit dein Unternehmen eine Daseinsberechtigung hat. Und frag mal danach einen Geschäftsführer. Die meisten können keine Antwort drauf geben. Das heißt, der erste Punkt, bevor ich jetzt überlege, wer da wie anders arbeitet und schneller arbeitet, wer mal, wo will ich mit dem Unternehmen in Zukunft denn hin? Wie sieht denn mein Unternehmen in drei Jahren aus, wenn das total erfolgreich dasteht? Was macht das denn? Ja, Welchen Mehrwert liefert das denn an wen? Mhm. Ja, und die, die Frage müsste ich erstmal beantworten. Und dann kann ich mir, wenn ich die Frage beantwortet habe, dann kann ich beantworten, wie muss ich mich dafür aufstellen, dass ich da hinkomme? Ja, aber nicht vorher, wir bauen mal was um und probieren, ob es so ein bisschen schneller geht oder hier ein bisschen agiler oder auch da nicht. Ja, Ich kann dieses Wort agil eigentlich mittlerweile gar nicht mehr hören, weil es so missbraucht wird. Ja, es, es steht mir irgendwie hier oben. Ja, und ähm, das meiste, was agil genannt wird, hat mit agil gar nichts zu tun, sondern dass dir irgendjemand eine Methode verkaufen will. Und das, das ist was ganz anderes. Also.
0: Ja, aber nichts hinzuzufügen. So, wie kommen wir denn da jetzt hin? Was ist denn dein Vorschlag? Du bist ja jetzt Profi und arbeitest mit ähm, Geschäftsführern, die also ja zugegebenermaßen den ersten Schritt schon getan haben. Ne? Also wenn, wenn, jemand, wenn jemand sagt, hör mal, ich kann sehen, was wir tun, ich kann sehen, dass das gestern funktioniert hat, aber ich denke, wir wollen in Zukunft was anderes machen und ich selber... Habe zwei Ideen, aber ich brauche irgendwen, der mir hilft oder der mich mal schüttelt, der, mir mal, der mich mal coacht, der mir mal einfach nur zuhört. Solche Leute haben ja schon mal die Hälfte der Reise hinter sich, nämlich sie haben das Problem erkannt. Das sind die meisten ja nicht. Was wären jetzt dein Weg ähm, oder dein Vorschlag, wie solche Leute dann weitermachen? Also, was wäre die Lösung? Wie kommen wir denn dahin zu dem, was du gerade beschrieben hast?
1: Genau, also darüber, das ist äh, witzig, weil du das jetzt gerade erwähnst, ich habe mir genau über diese Fragen während des Lockdowns, äh, den ich in Australien verbracht habe, aus verschiedenen Rahmenbedingungen, da war ich halt gerade, als plötzlich alles eingestellt wurde, habe ich mir darüber Gedanken gemacht ja, und ähm, hab gesagt, wie, wie können wir Leute erreichen? überhaupt erstmal einen Impuls, eine Reflexion über dieses Thema nachzudenken. Und da kam mir die Idee ähm, dazu, so ein Zukunftsexperiment zu starten oder wenn oder ich nenne es jetzt auch Transformationskongress, einfach mal die Menschen, die den Weg schon gegangen sind, erzählen lassen, ja, damit sie andere damit inspirieren können und Impulse geben können. Und das ist ein Projekt, an dem ich jetzt die letzten Monate gearbeitet habe, was, was jetzt von 21. bis 24. Oktober live gehen wird. Ja, also das ist ein Online-Projekt, zu dem man sich von überall aus zuschalten kann. Und das ist das Erste. Ich muss mal inspiriert werden. Ich muss einen Impuls bekommen. Ja, also... Ähm, oder nicht, ich muss werden, sondern ich muss es werden lassen, ich muss es zulassen. Also ich für mich muss erkennen, dass ich in Zukunft irgendwie Dinge anders machen muss in meinem Unternehmen. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist Klarheit darüber zu bekommen, wo will ich mit dem Unternehmen überhaupt hin? Und dann ist der dritte Schritt zu gucken, wie passe ich alles danach an? Ja Und nicht umgekehrt. Also wir sind immer so vom Management her, Ja, wir verändern jetzt mal irgendwas und machen hier mal was besser und dort mal was besser. Das bringt in der Gesamtheit doch überhaupt nichts für die Zukunft. Ja, Wenn da einer schneller arbeitet und dort irgendwie ein agiles Krüppchen sitzt. Es geht ja um eine Zukunftsfähigkeit des gesamten Unternehmens. Und das ist aus meiner Sicht der springende Punkt heute. Und das ist auch das, womit wir uns befassen sollten.
0: Okay, das heißt, du hast einen Online-Kongress ähm, entwickelt. Äh, den stelle ich mir wie vor? Also wie, wie, wie ist die Teilnahme? Also online habe ich schon verstanden, klar.
1: Genau, also es ist ein Online-Kongress, der nichts kostet oder ja, der für die, für die Anmelder kostenlos ist, aber natürlich nicht umsonst, sondern die Idee ist, dass sie davon ganz viel mitnehmen. Wir haben ganz viele Leute aus der Praxis, die erzählen, was sie gemacht haben, ihre Gedanken dazu weitergeben, Erfahrungen weitergeben und die ihren Weg auch so ein bisschen darstellen in kurzen Impulsinterviews. Dann haben wir mit drin im Online-Kongress äh, Connect-Sessions. Jeden Abend werden so die Impulse des Tages nochmal äh, zusammengefasst. Und es gibt Fishbowl-Sessions, in die man sich äh, mit einwählen kann und auch aktiv teilhaben kann. Man kann sich auch dort mit anderen Teilnehmern vernetzen. Also sehr, sehr interaktiv, wer das machen möchte. Äh, und es gibt noch die Möglichkeit zur Teilnahme an, an Hop-on-Workshops. Das sind Workshops, die äh, im, im ersten Moment, dir mal die Gelegenheit bieten, zu reflektieren über deine Unternehmenszukunft und das Ganze angeleitet.
0: Cool, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie eine, ein mittelständisches Unternehmen führen, um, dann ist das quasi für Sie, also also noch besser kriegen Sie es nicht, Kontakt zu Leuten zu bekommen, die das alles schon mal ausprobiert haben, sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Das Ganze auch noch für kostet nichts. Ähm, es gibt ein, es gibt ein ähm, ähm, wie nennst du es doch gleich, Pro-Paket, das kostet ein bisschen was, da sind die Aufzeichnungen drin. Ähm, ansonsten ähm, nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit. Äh, alle Anmeldelinks finden Sie auf lebensstrichführen.de führende oder auf, jetzt muss ich kurz gucken, business, from business to future.de, future oder wie gesagt, lebensstrichführen.de führende in Ihrem Podcast-Player, auf die Shownotes tippen, da dürfen Sie dann auch den Link finden, ähm, Daran teilnehmen und sich ein bisschen inspirieren lassen, weil ich glaube, wir brauchen einfach, wir brauchen mehr inspirierte Firmen. Wir brauchen nicht so diese diese blutleeren Agen, die dann, wenn's, wenn ihr Businessmodell in Gefahr kommt, nichts Besseres im Kopf haben, als irgendwelche Prämien abzufordern. Sondern wir brauchen Menschen, die von alleine einen Wert stiften und die einfach uns als Gesellschaft und letztendlich auch Deutschland als Wirtschaftsnation hochhalten und weiter nach vorne bringen. So, also Deswegen ist die Anke hier, um das mal zu beschreiben. Ja, cool, schön. Wie viele Anmelder, sind, äh, Teilnehmer sind es denn bisher schon?
1: Darf, darf ich ganz kurz, bevor wir zu den Teil, darf ich ganz kurz noch äh, dazu ähm, was, was sagen, weil du gesagt hast, na, ähm, sich selbst auf den Weg machen, ein bisschen weiterdenken, das macht ja auch ganz viel Spaß im Unternehmen. Wenn du was gestalten kannst, ja, wenn das Unternehmen einen Mehrwert stiftet und du kannst dazu einen echten Beitrag leisten. Das ist ja eine, eigen, eine eigentliche Idee auch, dass diese, diese trägen Kolosse, ja, deswegen macht man agile Transformationen, die häufig da sind mit, naja, mittelmäßig motivierten Mitarbeitern, ja, dass man die in ein Unternehmen überführt, in dem Neues entsteht, in dem gestaltet wird, in dem eine hohe Motivation herrscht und in dem die Leute Freude haben an dem, was sie tun. Ja, das ist ja auch eine Folge einer agilen Transformation. Und aus meiner Sicht jetzt nicht nur das Unternehmen wird, so wie es ist, irgendwie Richtung Zukunft ausgerichtet, äh, sondern alle Menschen darin machen mit und mit, ja, dass Das ist, ist etwas, wenn du, wenn du das erlebst in der Begleitung, wie sich sowas verändert, das ist einfach großartig. Ja, was plötzlich für Potenziale dort sich zeigen mit Menschen, ja, die da irgendwie seit vielen Jahren Dienst nach Vorschrift gemacht haben.
0: Wer im Leben für einen Podcast zuhört, glaube ich, hat den Schritt schon hinter sich.
1: <lacht> genau.
0: So, wie viele Leute nehmen denn teil bisher?
1: Ich, ehrlich gesagt, habe ich heute noch nicht auf den Zähler geguckt. Äh, gestern stand da irgendwie bei 750. Ähm, ich äh, Weiß nicht, also, da läuft ein Zähler mit, da kann man sehen, wie viele Teilnehmer äh, sich schon angemeldet haben. Also
0: ich, ich spicke gerade, ich, ich, ich verrate dir jetzt mal, ähm, 767 Teilnehmer sind bisher angemeldet. Das ist, schon mal, das ist schon mal eine Menge. Ähm, okay. Es geht über, übermorgen los. Also heute haben wir den 19. und der Kongress startet am 22. geht bis 23. und 24. Oktober 2020. Genau,
1: genau. dann sollten sich schnell anmelden, würde ich sagen, oder?
0: <lacht> schnell anmelden, genau. Bei, bei, bei 1000 brechen die Systeme zusammen, also ähm, von daher... <lacht> Gut, Ja, Mensch, Anke, cool. Vielen Dank für die Initiative. Das, das macht, glaube ich, das bringt, das bringt eine ganze Menge ähm, nach vorne, eine ganze Menge Menschen nach vorne. Ich denke, alle Teilnehmerinnen und, nein, Zuhörerinnen und Zuhörer vom Leben für einen Podcast haben auch begriffen, dass ähm, gerade bei solchen Initiativen dieser, dieser Hausfrauenspruch kostet nichts, taugt nichts, kompletter Bullshit ist, ähm, weil wir äh, sowohl du, den Kongress, als auch ich den Podcast zum Teil mit, mit und aus Herzblut machen und zum anderen Teil, das brauchen wir auch nicht zu verheimlichen, ist es ein hervorragendes Marketinginstrument. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt so viel, so viel Value für Kostnicks kriegen, dann heißt das nicht, dass das nichts wert ist, sondern es ist richtig was wert. Gut, danke. Final last words. Was magst du unseren Zuhörerinnen und Hörern noch auf den Weg geben?
1: Ja, vielleicht nochmal zusammenfassend. Fangt an, euch mit der Zukunft zu beschäftigen und guckt wo ihr dort wirklich einen Mehrwert generieren könnt, weil in der Zukunft spielt die Musik nicht in der Vergangenheit und die Gegenwart ist jetzt schon wieder vorbei. Ja, also da, da ist auch nicht viel zu tun. Und es hilft, auch mal rauszugehen und den Kopf freizumachen und Dinge ganz anders, ganz neu zu denken. Und lasst, es, lasst euch inspirieren von Menschen, die das schon erfolgreich gemacht haben. Und äh, das macht ja sowieso jede Woche von Olaf in seinem Podcast. Das ist ja auch Inspiration pur.
0: Ich gebe mir Mühe. Und da sage ich danke, liebe Anke. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns auf dem, auf dem ähm, ähm, Kongress. Ich habe auch einen Timeslot auf dem Kongress und dann würde ich sagen, heute 19. Sie haben noch drei Tage Zeit zur Anmeldung, frombusiness to future.de und dann sage ich, bleiben Sie in Führung. Tschüss!
1: Ciao!